0: ちょっとお話しいただい,てもいいいただてもです
1: か、ね、そうですね、はい、ちょうどあのこの時は私は名古屋で防災担当をしていて、うん、であの、まあ、確率って30年以内の確率なので時間が経てば経つほどあの確率パーセンテージが上がっていくんですどんどんその X 例に近づいていってで,、ねうん、で私がちょうどした時は、えっと、70% って言われてたのが70から 80% に引き上がるよというタイミングだった年ですね。18年ですねはい2月ぐらいだったんですけど、うん、であこれはまあ,あの確率が上がったんだからあ、まあ、ちょっと南海トラフ危険が、えー、近づいてるねという記事を書こうと思ってですね詐欺、うんはい、屋先生に電話かけたんですよちょっとこれ危ないですよねっていう,、うんうんうん、そうですねそ備えを、えー、新たにしてほしいですねとかそういう答えが返ってくると思ったんですが、うん、<笑>それはもう。全然違ったと。まあたうん、いや違うんです。それってあの南海トラフだけエコヒイキされてるからそんな高く見えるんです、うんうん。でも実際はえっ、ー、と特別な計算式を使っていて他とは違う計算式を使っていると。うん、でしかもそれはあの地震あ学者たちは、うん、そのあの特別な計算式はおかしいと言ったんだけども、うんうん、そうするそうするとその防災を専門としている人たちからいやそんなの確率を下げると困ると言って押し切られたんだというふうに私に語ってくれたんですね。影谷先生は当時その委員の一人で、うん、あの地震学者としてそういうだからこのおかしいということをあの、うん、訴えてた先生た。専門部会の委員一人です、ねうん。そうです
0: ,ですよね。はい。なるほど。すごい、ね、でごいそういう話を聞いて、うん、えってなりますもんね。そしたらで、ね、コーヒー機ってなんだろうと、はいう
2: う
1: ん、でコーヒー機って何だったんですか。かエコひいきっていうのは結局その確率の計算の仕方が違うことですよね、はい。南海トラフでだけ時間予測モデルという特別な方法を使っていく、うんうん、一方他のところはえっ、ー、とまあ何ていうか今まで起きた地震の、えー、30年後ごとに起きてたとしたら、えー、その平均で何人ごとに起きてて次今もう10年経ったからじゃあ次20年後かなとかそういう方式で計算しているということなん
0: ですね。ですよねはい、だからそれがあの単純平均モデルというものなですよねそうです。その地域で過去に起こった頻度を平均化するってことですね。そうすると大体 20% トか 30% になる、ね、そういうことです。はい、で実はじゃあ南海トラフで単純平均やったら何ぐらいなんですか
1: それがまあ 20% 程度ということですがほかと変わら
0: ないってことなんですね。20%? ほか
1: というか。まあそうですね。まあ、30… 低い, 30… そい、ね。そうですね。だから、うん、まあ五パーセントから二十パーセントぐらいですからね。二十パーセントも高い方です
0: けど、うん。なるほど
1: 。だから、そので、そこであ特別な計算式の時間予測モデルを作っていて。で、その時間予測モデルの、あの精度が高かったら、それもいいんですけど。ところが、そこの精度にもかなり疑問符がついていたと
0: 。うん、そうなんですよね。その
1: 時間予測モデルって何なのか。分からないとど、はい、れはどういうものなんでしょうか。そうですね。それあのちょっとグラフですあ表で説明させていただきますとえど、ー、れですか。そうですね。えー、っとまあちょっと難しいんですけどもえーね、時間予測
0: この図ですよね。そうですそうです、うん
1: 。時間予測モデルっていうのは言ってみればその。大きな地震が起きたらその,その分エネルギーをたくさん放出しているから次の地震が起きるまでまたエネルギーをたくさんためなきゃいけないだから次の地震は先に進む割と先に起きると逆にあ,のあんまり大きくないものだと,、えー、と放出してないから割とすぐ,かんあすぐ来るということを、えー、そういう仕組みがあるんじゃないかというふうに言われた。あの、まあ、一つの仮説ということなんですね、うん。それが1980年ぐらいに東大の先生が、まあ、島崎先生って方なんですよね。うん、が提唱されて、まあ、地震学の一個教科書的なものとして知られていたということなんです。うん、で、
0: 大勢の私も読んでわかったんですけれども、はい、まあ、こうやってプレートがこう落ち込んでいきますよね。はい。な時に。その地震が起こると跳ね返って隆起しますよね、はいはい、その隆起した幅を調べて隆起幅で毎年そのあともうスプレートが沈み込んでいくんで沈降が起こるからそれで割り返して年月を出すわけですよね。そ,ううそれがだから1 8ルボンって隆起したら毎年1 3ミリとか下がっていくんだから割り返していったら。13年と80年とか90年とかになるよね,ね,と,るよね、はい、というモデルなんですよねす時間予測っていうのは。つまり
1: その、えー、とどれだけのエネルギーを放出したかっていうのをその今お,しあのおっしゃってくれたようにその隆起したものが1 8ル例えば隆起したとしたらそれがまたあのその地盤ってそのこう。さっきさっき言ったそのプレートの沈み込みによってちょっとずつ年、ね、に、うん、数ミリずつ下がっていっているので、そ,で、ね、その18センチ分を数ミリずつえっ、ー、と下がっていってほぼゼロぐらいになった時また弾けるという、うん、そういう指標になっているというふうにされているんですね。すねだから前回の高さが分かればえっ、ー、と次じゃあいつ頃起きるかっていうのが分かるというふうにした仮説。うん、で,すよ、ね、でまさ
0: にその時間予測モデルっていうのはここの一応右のグラフが一番はっきり示していて宝永、はい、年間の宝永地震があったのが1707年だと、はいねはい、これが1 8ルでしたっけ、ねねはい、1 8ルだったんでそれが、えー、130年40年ぐらい経ったところで,で,、ねはい、で安政の地震がまたボンと起こるとうでまたそれを隆起してで、まあ、さらに、うん1 1 0ンチぐらいですかね、ま、で毎年1 3ミリの幅で沈降していくんで、はいはい、その上がった分を全部その沈降していったらもうエネルギーがちょうどそのそうあの、ね、凝縮されてそこでまた地震が起こるとでそれが昭和南海地震1946年になるっていうそういうモデルなんですね。私もこれずいぶんざっくりしたサイエンスにしてはだなと思って<笑>、うん、本読んでたんですけれども、はい、まあそれだけでもこんないいかげなモデルで父親,父親とか言ったんだっていうのだけでも、うん、私は、うんあのうん、驚きだったんですけど小沢さんがすごいのは、うん、それぞれの,その,<笑>あの根底になるその,あの、ね、いや家じゃなくてその。<笑>そのデータそのもののいい加減さ、うん、この法営と言われてるものとかその安政とか昭和とか言われてるところの隆起そのものの問題点とか、はいうん、そういうところに全部調べに行ったんです
1: よね。この要するに隆起した記録っていうのはなかなか残ってなくて、うん、でそれがたまたま高知県の,、えー、その高知の、えー、室津港というところ江戸時代からずっとある。そこで、えー、と港を管理していた江戸時代の役人が約300年400年、えー、と四伝来というかそれで持っていたその、えー、古文書の中に、あのー、その記録が書いてあるんですね。でそれ,にそれに従って先ほど言ったその島崎先生も。ええー、こういう記録があると、うん、で、こういうふうに記録があるとしたら、こういうふうに隆起しているに違いないと。いうことから、さっきのモデルを、あの、出したんですけども。ただ、そこの数値も、よくよく調べてみると、ええ、本当にその。それだけの高さ、隆起しているのかっていうのがちょっと、疑わしかったんですよね、うんうんうん。あ,あそもそも、はい、古文書見てったら。古文書見ていた。た
2: この間、あの授賞式にも、この久保。そうですね。久保,久保の,久保の。松江来てたんですよね。松江の、女性が来て。はい
0: ははいやなんか大正時代に今村さんでしたっけ、うん、有名な地震学者がしてそ,、ねうん、その人の言ってることがいろんな地震学の基礎になってるわけですけれども、うんうんはい、彼がここに行ってなんかそういうものを見つけて、はい、それをもとに室津港の隆起の,のデータっていうのが、はいうん、その南海トラフの 780% とかその時価予測の基礎になってるんですよ、うんそうですね、一番きれいにデータが一致するのが室津港なんですよね。はいそうなんですだから説得力がねでもまずは小澤さんやらしてたのはこの本でずっと書かれてますけれども、はい、そもそも時間予測っていうオレンジと言ってみればあと単純平均モデルっていうリンゴを混ぜてんのおかしくないですかというところが最初あって、はいはいえーあうん、それを学者同士もかなり議論してるのに、はい、先ほどもあった一回 70% いっちゃったって言っちゃったからそれは時間予測っていうねこの古文書に基づいた予測に基づくものだしそれ下げられないよって言って政治的にみんな敗北していくわけですよ。それをまずは議事録であの調べられたといういうもう一回入っちゃう前に議事録を調べる時の苦労というかそれはなぜ議事録に行こうと思ったんですか
1: えーとまあ、やっぱり一番、あのーまあ、そのもちろんその、えー、詐欺屋さんが嘘を言ってるわけではないと思うんですけど、うん、もちろん裏付けを裏付けをしたいですよね。で関係者にみんなに当たっていくのもいいんですけども、うん、もちろんそれも必要なことなんですけども議事録を、ま、見ることができたらその時の議論どうだったのかって一番可視化できると、うんうん、だからこれがあればいいなというふうに思ってたんですね。うん、でそうした時に詐欺屋さんが確かあったと思うよということを言ってくれたので、うん、文科省に、あ、言ってみたら結構出てきたということなんですね
0: 。うん、あとは一人一人の議事録見ながら、はい、一人一人の議事録も当たられたんで
1: すか。あ,あ、そうです、そうです、うん。はい。あの、しあ、発言の趣旨だとか、当時、うん、こう発言している趣旨は何なのかとか。まあ、そういう、えっ、ー、と、会議の雰囲気だとか、うん、そういったものを全部聞きましたね。
0: うんうん、割と皆さん。そうは言っても普通の受験取材とかと比べると、はい、正直な感じじゃないですかどうですかああそ
2: うですね当てた時にね、うん、そうです、ねは
1: い、割とやっぱ学者の先生たちは結構そこら辺は正直にやらなきゃいけないと思っているところがありますね仮想、ね
0: うん、をみんなちょっとは
1: 持ってるみたいでそうですね、うん、そこに救われたところはありますね、うん、かなりね
2: あれも鶴の一声っていうことがね、この本にも出てるんですけど
1: 、はいはいはい、やっ
2: ぱりみんなが疑問にも思っててもその鶴の一声っていうのが
1: そうですね。ちょっとややこしくなっちゃうんですけど、うん、そこの南海トラフの確率ってえっと2001年に一番初めに出てるんですね。うんうん、で、2013年私が取材したのは2013年に出た確率なんですけど、それ第2版なんです。まあ東日本大震災をきてちんと見,し見直しましょうということ。うんで第1版の時からあの時,時間予測モデルっていうのはさっき言ったの時から使われていたんですけれども、うん、その時はあんまり批判なかったんですよね。それおかしいっていう批判もそんなになかったし、うん、だからまあ結構落ち着いた。うん、でもともとんかそのえっ、ー、と単純平均でやろうと思ってたんですけど当時の地震調査委員長が。20% とか見ていやーちょっとこれ低いぞ,低いぞと,<笑>えと。で,とそうで確か時間予測までこういう,う,いう論文があってこれでやれば多分もっと高い数字が出ると、うん、だからこっちでちょっと検討してみてくれと言って,言ってでそれで島崎先生がこういうふうに論文を使ったら結局これぐらいの時期になるという形で、うんまあ、2034年に発生するということになってるんですけど。うんうんうんでえっとそれでまあ話がどんどん通っていって、うん、じゃあやっぱり低い確率じゃなくて高い確率にしておきましょうと,、うん、ということになったんですね
0: 。津村さんでしたっけ？津村さんですよ,、ねですよね。はい、答えてますね。は、は
1: い、ね取材もされてるんですよね。うん、あはいそうです。はい。そ
0: れに対しては彼は何て言ったんで
1: すか？うん、ですか取材に当てはまあやっぱりそこの言った通りの経緯で、うん、でえっ、ー、と当時なんというんですかねその。確かに南海トラフって最短だと90年ぐらいで起きて当時その、まあ、時間、えー、と当時検討してた時が前回の地震から約60年ぐらい経っていると。うん、で、えーとまあ、あと最短だと30年ぐらいかというのが頭の中にあって。うんうんでえっと、10年ぐらいそれでなんか10年ぐらい前までにはその防災対策とか結構進んでなかったらこれ何してるんだっていう風に後で言われるんじゃないかという、うん、そういう危機感もあったらしくて、うん、でそれで今のままだとちょっと低いみたいな風におっしゃったんですね、うん、でやっぱりそういうじゃあそれ何というか、えっと、そのまま90年最短だからそろそろ対策してくださいんでいいんじゃないですかっていう風に言ったら、うん、いやそれだとちょっとハグがつかんだろうっていう風に、うん、結構し<笑>やっぱその科学のそういうので出したっていうふうに言わないとっていう趣旨のことを私には話してくれましたけどね
0: 。私も読んだ中でねあの面白かったのがそうやってもし、うん、あのまだ90年ぐらい起こらないよというふうに2030パーセントで言うと対策が間に合わない可能性があるからであればちょっと煽ってでも早めに対策した方がいいと思ったんだみたいなことは言ってますよ。うんうんうん、そうでですねでも本来は、うん時間予測と単純平均予測がある場合は単純平均予測が主で時間予測はそのサブでちょっと置いとくぐらいの気持ちだったのが主従が逆転
2: したそう,ですよ、ねは
1: い、そうですね。
2: なんかたとかけてますよね今もし先生が地震調査委員長だったらまだ時間予測モデルを使いますかと聞くと腕を組みながら少し間を空けてここはまあ少し、まあ、彼自身も
1: 、うんま
2: あ、実はちょっとっそうですね,そう
1: ですね今の,、まあのうん、ね委員長抜けた立場ということであれなかなか言いにくいところもあるんでしょうけどもそういうふうに話してくれましたね
2: なるほどね。う
0: んうんまあ、のそういう意味では、うんうん、議事録をこうやって調査しながら、うんうん、議事録があるがゆえに、はい、情報公開請求で議事録を取り、はい、その個人の名前は伏せられてるわけですよね、うん、でもまあ委員分かってるわけですし、はい、で大体誰に、ねね、持っていけば誰が言ってるよって教えてくれるわけですよ、ねはい、だからそれを実際本人たちに当てていくと議事録では単純化しすぎだよみたいなこと言われてるとこもありますよね。
1: だから、まあえー、と名簿がもう分かっているのでその誰が参加したのかということは分かっているので、うんえー、これ、誰がですかっていう話を聞いていくと、うん、一つ一つ潰していくと結構大体分かってくるということでしたね、うんうん
0: 、この議事録の部分で見てたときに、はい、一番結局分かったのは何ですかね、なぜ本来は 20% に、ねはいはい、するべきだったのが7 80%
1: というと
0: ころで残っちゃったのかと。うね、いう理由は何だいいうふうふに思いますそれ
1: は、まあ、結局その、えーとまあさっ、さっき出てたようなその確率1回70って言ったからその下げちゃうと,、えー、と安全宣言みたいになっちゃうじゃないかみたいな話もあったし、うんうん、他にもその行政とか防災行政、特に行政の担当者の方ですねそれあの確率が下がると要するに税金の,あの優先的に投入して対策をる練る必要がないと集中効火を浴びるとかこう何か動かそうとするときにお金を取らないと動かないと。で今これ必死でやってるときにこんなこと言われたら、うんまあ、根底から覆ると、うん、まあ割とその防災予算これこんなこと言っちゃったらどうなるんだと、うん、いうことが先行してかなりこうバッていってるっていう場面は多かったですね、うん、
2: 行,行政側がもっと必死な感じそうで
1: すねいやだからもう認められんと、うん、認められんはっきり言って、うん、であの地震そこに出た地震学者の人たちもそういう雰囲気を感じて,、うん、感じてあのもうこれは一蓮托生だなと。いう,ふうに言ってると
0: でもそれ既得権ですよね単純にそうですねその、うんうん、南海トラフにだけ予算がついて、うんうん、そのエコひいきな、うんうん、あの異常な予測に基づいて、うんうん、他のところはあたかもね確率が低いみたいに見えるじゃないですか、うん、でもそうじゃないとで実際そうじゃないところで起こって大勢になくなってるわけですよねだからそれは資源の最適配分を妨げてますよね。それにはみんなななんんかかか反省とかないんですかだからやっぱりもう
1: そっちで進んだものを、えー、と変えるっていうことがすごく決めると、うん、そう動かないんですよね。それってもういろんなところであると思うんですけど日本の行政って。うんうんうんそれでもうなんか万博と同じですね。戦争とかもそうですよね,、うん、ねまさにね、うん、だからそういうのと同じような、うんまあ、おかみ意識というかねそういうのがずっと残ったまま進んでいったというそういう話ですね。うんうん、にサイエ
0: ンスっていうものはもっと学者たちが<笑>きちんと私は、うんあのね、反論すべきだったと思うんですけれどもそうですね。そうでもなぜこうやってサイエンスが内力がシろにされて行政によって決められるんですかねなんかそれはこの前のコロナ対策でもまるっきり同じことが起こってたと思うんですがマ、まあうん、マススククとかねアベルマスクとか
1: だから結構こういう特に国策で何かをやっていこうという時に使われる科学ってそういうふうになりがちだなって私すごく思うんですよね。で結局そこのまあいわゆるなんとか村みたいな、うんまあ、この時も地震村があるんですけども。先ほどちょっと出てきたように地震予測っって言ったら予知って言ったらいくらでもお金を下りたからっていうふうに言うんですね,、うんねうん、今でも今は地震予測って言えばお金を下りるよってその先生はまあ,、うんうん、あのその魅力で言ってたんですけど,どで結局そういうふうに国からお金をもらっているという時になった時にまあ簡単に言うと御用学者になならざる得ないと、うん、でそこであ,、うんえっと、ある政府のポジションいいポジションを取るっていうのはそこのが学,会学会というかその業界の中でやはり成功している証拠なんですけども、うん、そ,こそこになるとまた予算とかを分配でできたりすするる権限も出てくるんですね、うん、でそこの座につくっていうのはすごく大切なことで,、うん、でそこの座についてる人たちってどういう人かっていうと、うん、基本的にはそ,のそんんなな反論とかしないんです、ねうんうね、こういう方向でやりたいって言った時にあじゃあこういうこと言えますよねというふうになんかこう、うん、科学で付け加えるというか、うん、そういうのが強い印象がありますね
0: 。あじゃあそもそも行政とかそういう防災対策の人の方が上の方にいて、ね、学者がきちんと意見を言えない仕組みであると同時にその中でアドバイザーみたいになっていく学者たちが、ね、さらにその行政官のサポート役忖、うん、度学者になっちゃうってことですねそうですね。そうですねああだから道的な問題です
1: よねそういう先ほど出てきたその詐欺屋先生とかですねあと、うん、で出てくる橋本先生とかそう割と批判的な人たちは、
0: うん外,さまあ、外される,される
1: あるいは自分から抜けていくということで、うんうん、いやいやどんどんどんどんそう。乖離していくという現状が。うん、問
0: 題はそれによって予測なるものがね、高騰向けなものでやられて予算も投じられていて、うんうん、それとは全く違うところで大地震が起こって大勢結局なくなっているじゃないですか。は、う、い、んうん。それは私は怒りがありますよね、うんうん。そうですね。まさにその通りだと思います。うん、でも
2: あの海さんさんさんあのコロナ対策の海さんさ批判を浴びましたけど、はいはい、全然コロナ関係の専門家じゃないんですよね。うんその方たちに対,策対策、うん、でその周りの人に聞くと「いやおみさんが選ばれるのはやっぱり政府の方向性に絶対のを言わない、うん、言えない人だから、うん、だから使われてるんだと」とで,、ね、でもやっぱりおみさんが入れば、うんまあ、おみさんの、ね、所属してる確かに団体にはもうすごいう、うん、あの予算ついてましたし、うん、結局お金が引っ張れてこれるんで、うん、その彼を抱えてる団体的にもまあね、うん、でも専門家からするとすごくおかしい対策をいっぱい取ってるのに、うん、それでもなぜ座長かっていうと同じですね。
1: だからこういうワーキングの座長をやると時、うんまあ、他のそういう座長を頼まれて断ったみたいな人もいるんですけどでその時ってもう初めからこういう方向でやりたいということを割と告げられるみたいなんですね。れそでそれで,それでいやちょっとそれはというふうに思う時はそれやめるみたいなんですよだから逆に言えばそっちでああのちゃんとそれでいいと思うというか、うんうん、そっちでやっていく人しか、まあ、やっぱなかなかやっていけないっていう現状があるんでしょうね。うん
2: じゃあ詐欺屋さんとかですね、先ほど何人かの告発してくれた方たちはその、はいね、いわゆる政府の中から外れていくっていう感じはです詐欺屋さんからしても今までないろいろ内々には他のメディアにも言ったけど、うん、関心持ってくれたのは君だけだった
1: そいうのはあですねあ。だから他の社にも何社か行ったみたいなんですけども、うんうんまあ、ちょっと使ってくれなかったからずっとっな
2: って、ね、諦めたんでしょうね、ここまできちんと
0: 調べて。そこでその行政とですね学者のゆがんだ関係っていうのは、今度は明らかにされていくんですけれども、後半で出てくるのが、じゃあそもそも時間予測って大,事に大丈夫なのっていうところに入っていくわけですよね。で、これが時間予測のさっきのこのグラフですけれども、これで大事なのは、放映年間で結局どれぐらい隆起して、あ、放映地震で、安政地震でどれぐらい隆起して、あの昭和南海地震で隆起したか、はいえー。っていうことが隆起したのがそのエネルギーを示してるし、うん、その後沈降していくので沈降,、うん、沈降してってそれが 1.8 メートルが年間13ミリですよね、はい。13ミリで沈降していくから、はい、そうすると割り返すと何年で出るわけですよね。はいそ,うよねはい、そうやって予測してるのが時間予測モデルなんですよね。それのの一番の単純にでもそれは防衛安静昭和何回だけなんですけどね、はいえー、でもそれを調べに行かれるんですよね,すね小澤さんはですねで分かったのは何だったんですかね、うん
1: 、でまず分かったのがその古文書の方からまずまあ2つほどあるんですけども。うんまず古文書の方から言うと、そのどうも、そこのそうだ,そうだ、うんあの
0: 、法営とか安静とかな、なぜ古文書になるかっていうと、法営とか安静って江戸時代なわけですよね、はい。だから、こんな時に隆起がどれくらいあったかなんて、なかなか分からないわけですよ。ね、で、それ、なんで分かるんだろうっていうふうに調べていったら、結局は古文書で江戸時代の役人で、はい、なんか調べてる人がいたと、ね、ういうことですよね。はい、そうですねで調べてたのはでも何年の時の満潮がここだったと、うん、そうです
1: そうですで
0: それが何年後にはこ
1: こだったとそうですねそう
0: いうデータなんですよ、ねうん、そうですどっが隆起したらそういうんじゃない、うん、ですか環潮の,潮の潮
1: の水準なんですよ、ねうん、そうですでしかもちょっとその場所も時間もちょっとよくわかってなかったので、うんうん、満潮干潮でも50センチ以上変わるし、うん、1.8 メートルの中の50センチって相当大きいと思うんですよ、うん、そ,それであと広い港の中のどこを測ったのかもわからないという中での数字だから相当これはいい加減だなという見立てを立ててあの向かったんですけどさらに古文書を見ていくと結構もっと驚きの事実が出てくると,くと,と,くると
0: これが古文書ですよね,ですね、はいその。でその今村さんという学者がおそらく当時大正時代ですか見たのがこういうものだったとされるんですけれども、ねはいねはい、実はその古文書がありそこに書いてあるのは何か。ね、何年に、うんはい、筆,筆でね何年に何千、えー、これ何尺のとこだったみたいなものなんですよねでも実はそれにもそれその古文書にもその元のネタ元があったってことなんですよねそうなんで
1: すね、うん、それもまあさらにその久保の家が取、えーっ,えー、ってたと思ってたものも、ね、これ外せな
2: いんですか久保野さんの写真戻すんいい、ね、分本当外す
1: そうえーはい、その何ですかねまあその古文書は実はそこの
2: 私、うん、てっ
1: きりこんな国の大事な情報なので、ね、かな博物館で厳重にあると思って<笑>、うん、保管されてるんだっら、えー、炭素の中にあの、えー、風呂敷の中に入ってますからっていう,うからえー、えー、というふうに,<笑>に逆に言えばそれって今までどれぐらい、うん、えっ、ー、とでだ,かそうですね、だからそうですね、うん、でまあその古文書を見ていくと結構、うん、まあ港の深さですね、うん、そ,のその時代に港の深さがこれぐらいだったっていうのがまあ書いてあるっていうのは確かにあるんですけどもまあ決してそれがあの毎年のようには計られていたりだとか、うん、そういうものではなかったということです。う
2: んうん、いい加減だね、ずいぶんね。で
1: 、だからそもそ
0: も私もそのねそ、うん、本で読むといい加減だなっていうのがわかるでもそれを原点に当たりに行ったからそれがわかるわけですよ。ね、うんうん、小沢さん。うんうんね、で、他の地震学者もみんなそんなものみんな見たことなかったないん、うんうんうん。だからそれが本の素晴らしいところなんですよね。うんうん、このね。
1: まあ、やっぱり記者ってその一時情報に当たるっていうのは一番大事なことなので見ていかないとなというふうに思いました
0: ね。うんうん、でさらにですね出てくるのは、はいこ,ねうん、このこうやってね、うん、
1: 書いてあるわけですよね
2: 。うん、こ,れものこれはに、え
1: ー、と港にどれぐらいの人数の労働者ですね。妊、う、婦、んうんっていうんですけど、まあ今、今、はいはい、言葉的にはあまり言わないですけど、うんうん、それがどれぐらい延べ人数毎年使ってるかというのを記録したものですね、うんうんうん。毎年だいたい数千人規模の人が、あの、港に入って工事していると
0: 。はいうんうん、工事
1: しているてことなんですね。そう,うですね,
0: ね。はいはい、うん。そうなんですよね。で。本さん
1: 。この方も元委員だった、政府の委員だった先生ですね。うんうん、で、橋本先生。とあまあ、一緒にこの調査をしようと古文書に、えー、調査しましょうっていう話になったんですよねやっぱり記者だけじゃなくてこうアカデミックな指から見ないと後々あの信頼度がちょっと違ってきますので,、うん、でやっぱり先生があの率先してやってくださって、うんうん、で,、えっと、でこのやっぱりこんなに人が入って港を工事しているとでこれって港の形変わるだろうというふうに思ったんですね。うんうんうんそういうふうに聞いて、やっぱりそうなんじゃないですかと、で、もし仮にこれ掘ってたりとか掘り下げていたりだとしたら、うん、これって。あのデータとしてどうですかというふうに言うと、うん、いや、それはもう人工的に掘り下げていたとしたら、うん、まあ、そのデータは。まあ、使えませんよねと、うん。もともと地震の隆起によって、その差ができたっていう話なので、うん、人が掘ってたら、それはもう。データとしてのちょっと意味は失ってしまいますよね、うん。そうなんで
0: すよねというだから、室、この時間速で一番大事なのは室津港のデータが一番きれいだと言われていて、うん、その。隆起していただろう法営、うん、安政昭和南海その三回の大地震の時に室津港でどれくらいあの地盤が隆起したかが大事なんですよねそれを一番のこの南海トラフなし 80% の根拠にされているのにその隆起データ自体が相当いい加減な可能性があってそもそもが昔のデータで潮の,道あの満潮のあの水位が書いてあるだけなんですよね。実はそ、ねはい、それは隆起のデータでもない
1: んですよ、ねそうなんですね。だから
0: 満潮で季節によっても違うし、こ、うん、この。あのデータとしての安定性、客観性が担保されていないことと。うんねうん、さらに恐ろしいのは、これはなぜ私も読んでると思ったんですけど。分かったんですけど、満潮のデータとか取ってたかっていうと、おそらくは船が。座礁するのは一番困る港だからそ、ねうん、船が座礁す,、ね、するのは困るから,らるかだから高さが水位が確保できてるかを確認してたんですよです、ねはい、関係ないんだじゃ
2: あそういう地震の,地震のことは全く
0: 関係ないんだわれすごい話ですねでもだだからそこからだんだん考えていったきに、うん、要するにそれは隆起してたら、えーえー水深が確保できてなかったら、掘ってそ、ね、それで掘り進めて、うんうん、深くしてた可能性がある。そうなんです。そうすると余計かなり、この妊婦ってのは、<笑>そうとそのための人たじゃないかってことなんですよ、ねですね、だから
1: データいざがぐち,ぐちゃぐちゃってことなんですよ、ね
0: 。だ,うんうん、
1: だから、こういう、そあの、ね
0: 、地震が起きたら
1: 、うん、あの。重機して、港がボーンって上がっちゃって、うん、あの船が座礁、えー、して使えなくなると、いうのっていうのは、うんうん、もう。ここの地域の本、歴史なんですよね。その、うん、そういう噂とかそういうんじゃなくてもうう、そういう街なんですっていう紹介なんです。で,で,で、そこで、それを下げるための工事をするところで、あの、まあ、次男だとか、そういう人たちが集まって、こう工事するんですけど、ね、うんうん、労働者に。でそこの地であ、えっと、あごめんあそれ、ま、
0: と
1: すあそれも、まあ、似たような話なんですけどっていう地名があったりだとか、うん、あるいはその港の地港のその一帯のことを、まあ、今先ほどのやつ出してもいただければいいんですけど、うん、港の上っていうふうに言うんですね。うんでこれ私たまたたたまま見つけたんですね、うんうん、歩いてたらであの観光案内板でよく「この地域はこういう由来があるんですよ」って「こういう名前があるんですよ」ってありますよね。でそれを読んでみると脳、うんうん、もさっき言った話が書いてあるとここら辺は港が上がって座礁しちゃうから下げるとあ掘り下げると。で掘り下げると、水面と街の高さの差が大きくなる、あの下、下の真ん中の写真ですね。うんうんうん、結構街と水面の差があると、うんうんうんああ、お堀の中を見れるよっていうふうによく言われるんですけど。うんうん、そう、ああいうふうに、えっと、なんていうか、水面から見た時、結構上の方に見えるので、うん、港の上と呼ばれるようになったんですね。でこの名前自体が、まあこう掘り下げ工事をしていた証というふうに、ん。うんあのピンときたんですな、ねえー、なるほ
2: ど面白いな、ね、だから、うん
0: 、要するに時間予測の元のデータがの信憑性っていうか、まあ、非常に実際なデータだってことが最後分かったってことですからね,、うんねはい
1: 、だから、まあ、少なくてもその70から 80% っていうデータは、うんえー、導き出せないことはだけはまあ結構はっきりと言えるんじゃないかなと。
0: にこれもねこの先生が言ってることは、はいうん、これ沈降データが13ミリで沈降するんだということが、うん、その時間予測データの基礎になってるんですけども、はい、実
2: 際に調べ
1: るとミミリとか7ミリととかか違うんですよねすよあ、うん、あの計算上13ミリで、えー、とそこの階段みたいになってますよね、うんうん、そこの一つのグラフは。でえっと、こういう要するに隆起した時に沈降、えっと、これちょっとまあ道関係が反対ですけど13ミリ下がっていってそれで13ミリずつ下がっていって上がった分下がった時にまたボンって上がるっていうふうに、ん、ちょうどその綺麗に階段のグラフが描けているとそで,、ねうん、でそれが当てはまるのは13ミリの速度で地盤が沈降していなきゃいけないんですね。そうですよ、ね、ですねも国土地理院が調べてみるとえっと、年間5から7ミリぐらいしか沈降していないんです、ねうんうん、となるとあの全然下の点線グラフのように全然階段グラフ書けないじゃないかと相関、ね、関係ない全くあるように見えないですよね、うんうん、だから、えっと、これってそもそもどうなのかというふうな疑問があると
0: 。だから時間速の根本になっている室ツコの流木。うん幅っていいいうの自体も相当いい加減隆起と、はい、認められないかなり掘り返したりもしてるから、うんね、元々江戸時代の人の目測による満潮のデータでしかないし、うんないうん、でそれだけじゃなくてじゃあその割り算する時のその割り返す方のその1 3ミリって言ってたのもそれも13じゃなくて 7mm じゃないかと。うんだからこうね割り算する時の両方の、うん、あの数字が間違ってるっていうそうですねだからまあしちあしパーセントで南海トラが起きるっていう予測は完全に崩れたと言っていいんですか、ねうん、そうですね
1: 、うん、だからそうですね時速百百キロ先の場所に時速100キロで行くと1時間だけども、うん、実際この沈行量を見ると50キロで走ってるようなの、うん、もんなのでの全然今予測している2034年にはその速度ではたどり着けないとなです、ね、まあそもそもここに相関関係がどれだけあるのかっていうのもかなり疑問も出てきました
0: よね。読んでも思ったのはでも室津港っていうのは面白い場所で、うん、それだけ地震が起こると、はい、隆起がボーンと起こる、はい、そうで,す、ねはい、でそれはみんなに分かるぐらいあったってことは、うん、きちんとここの地層とかをちゃんと調べれば,、うんばうん、その南海トラフのプレートを調べる上では非常に有益なデータが得られるんじゃないかという、ね、気はしますけどね
1: 、えー、確かにそういうことで室津港ってすごくいろんな研究室津というかこの高知の方っていろんな研究が入っていて。実際そういう研究いろいろされてますね
2: 。これそうやってやり直したり、うん、それから本人もちょっとあった地震調査委員会を改めて検討し直すとか、はいはい、ここまでのこのね元の原点のいか、ま、めちゃくちゃさとか出てくると、うんうん、あの見直していこうっていう流れには、うん今なりつつあるのかな,いやな
1: らないんですかまだなってないんですか記事で出たぐらいでは全然影響しないみたいですね地震調査委員長に聞いてみると、うん、だから正式な論文で発表されて、うんうん、ただなんか検討しますとかあるいはちょっとコメントしますというようなことを受けて、うんうん、私もちょっと、ねええ、だから私もいろいろ取材に行ってこれどうなんでこういうの分かったんですけどって言っても、うん、なかなかいやいやもういいからっていう感じで見てくれなくていいで,でそれであの、まあ、正式な場であのうちがあの記事を出した後にこういう記事って言いましたけども、うんうんね、どうですかって聞いたら、うん、いやちゃんと正式な論文が出たらあの
2: あ記事には動かないと
1: いうことで。おっっしゃってまあまだちょっと今あのそのそ正式な論文を橋本先生がちょうど、うん、あの出しや,やってるところなので,でそれであの学会の雰囲気がちょっとずつ変わっていったら、うん、あ変わっていくかもしれないですけど、うん、まあ率先してなんか地震本部が何かやるってことは今のところなさそうですね、
0: うん、ひどいですね,ひどいですね、うん。だって
1: サイエンスとして成立してないのは明らかじゃないですか。そううん
2: それはまあメディアもまあ本座まで当たってる人はほとんどねまず小沢さん以外いないかもしれないなと思うんですけどそういう意味ではメディアのね騒ぎ立てっていうのも今のところね、うん、
0: 今でも7、80% の確率で起こるって維持されてるんですかまあそうですね赤げてますね,、はいま,すねうん、まあでも地震だからどこかで起こればねやっぱ起こったじゃないかとなるんですけどでも大事なのはプロセスですよね科学をどういうふうに使ってどういうふうに説明しているかそのこう説明責任が全く果たされてないですよね。で,ねで、サイエンティフィックにも破綻してるっていうのは明らかですよね。うんうんうんようん
1: 、だから。本
0: 文書いたらいいんじゃないですか。じ<笑>ゃ、本
1: 当、ねうん。でも、結構そういう、どういうか、えっと。どういう情報があれば人は防災行動をとるかっていう研究もされてるんですけど、うんうん、意外にそういう津波がどういうふうに起きるかとか、うんうん、何パーセントだとか地震が何パーセントだとか、うん、そういうものより、うん、あの地域のリスク通常う,、うん、うちの裏,やうち裏には裏山があって、うん、これ地震が起きたらなんかやばいんじゃないかとか、うん、そういう情報をちゃんと持ってる人の方が防災行動に起きやすい。っていうよりももしかしたらもっとちゃんとこの地域ではこの何年前にこういうのが起きたとか、うんうんうん、そういうのをちゃんと丁寧に説明していくことの方が、ね、まあまあ正直に伝えることでもあるし、うん、その防災意識の向上にもつながるんじゃないかなというけうども思ます、ね、そ、う、れ、んうん、で
2: 話出してるだけではダメなんだっていうところ
1: があるんです,よです、ねうん。た
2: だなおさらね見直すことが必要だしね地域地域で何があったかっていうところからね防災意識高めればいいのに、うん、なんか松明点灯ですね。うんうん、
1: まああのー。国土強靭化でも首都直下とやっぱ南海トラフが特別なんで、うん、やっぱそこを動かすには大きな影響が、うん、力が,力がそ
2: れからそのこういったものが出てきた時にやっぱ政治家ですよね、うんまあ、今二階派の捜査入ってんで二階さんもそうどころじゃないかもしれないけど二<笑>、うん、階さんがあの国土強靭化って言ってまあまあ一時期はこの防災のことも言ってたし今はもうね対中国戦争に向けてまあシェルター作れみたいなことを言い出してますし。結局そのこのバックに政治家もいたりしてなかなかこういったことが覆らないみたいなこともあるんですか
1: も、うんねうん、あると思いますね。だからやっぱりそういったところで、えーとまあ、全体的に防災っていうのがこういうままでいいのかっていうのをちょっと見直していかなきゃいけないっていうのは私は考え、うん、感じますねなるほど、うん、
0: この問題についてはこれからどうしていかれますか、はい、この南海トラフ、はい、小沢さんとしては問題って明らかに悲惨だと思いますし。あの菊池鑑賞も取られてのただ世の中としてはこの街方にしか広がってそれを利用する行政や政治家がいる状況それによって。南海トラフには予算が落ちるけれども、うん、それ以外の地域で予算が相対的に落ちなくなり、うん、また大きな地震が起こって、ね、多く
1: の人が犠牲になる可能性が高まってるわけですよ、ね。そうですね。
0: ここからどうしていくべきだと思いますか。う
1: んうん、まあやっぱりういや私個人で言うと、まあ訴え続けていくというか、この報道を続けるしかないなというふうに思いますね。うん、誰かがあで今のところ他のしあのメディアがこうやってないって言ったら、ねうん、なおさら自分がやらないと、まあこの問題ってまた、うんあのリセットされてなかったかのように、なってしまうので。うん、で、あのまあ南海トラフとか首都直下、そこを備えることは私は必要だと思うんですよね。うん、確かに、あのやっぱり想定っていう過去に起きた地震もやっぱり大きいですし。うん、あのいつ起きるかわからないっていうのは、うん、まあ実際のところだと思うんですけど。で、そこはやっぱり今まで通り、まあ意識を落とさずに、うん、あの防災は進めるべきだと思うんですけれども、うん、ただ。あのそこだけじゃないと次起きるところはそこだっていうような間違った認識で伝わるっていうのは余計、ね、二次被害を生む可能性が
0: あると思うの、ねねねうん、もう一つ本であってちょっとびっくりしたのは、うん、首都直下型地震を予測してるときに関東大震災を考慮してない、うんあであえー、そ
1: ていうねはでえそれおかしくないかっていうね。だか,らおか,しだから当時ですねその先ほど全あ一番初めの方にちょっと言ったんですけど,あのど大きく見積もろうと、うんえー、想定外をなくそうという動きになったんですねで南海トラフはさっき言ったように、えー、と歴史上起きたことないぐらい大きくやったと、うんうんうん、一方で、えー、と首都直下の方で言うと関東大震災これはえっ、ー、と開口型って言われるやつなんです、ね、先ほど相模トラフ地震って言って、うん、そういうのがバーンって海溝型で起きるとすごく大きなのが起きる、うんでえー、と。ただそれは想定に入れてなくてで一番一つの大きな理由は、えー、とそれは200年おきで起きているからまだ100年しか経ってないからあと100年は大丈夫でしょうというふうにまあ学者も言っているということですね。うんまあただあの分かってる地震2回しかないんで本当に200年でいいのかっていうふうにあの疑問はすごくあるんですけど
0: ね。あとはさっきの南海トラフの時の被害想定の論理と全く逆じゃないですか。あれは分かんないから今まで起こったことないようなことを想定するわけですよね。で関東大震災はね対象の時に起こってるのに
1: でも。考慮に入れ,れないそうだから
0: 全く
1: 真逆なんですよね。南海トラフは起きたこともないのに、うんうん、い首都直下起きたことあるものより小さいという、うん、ここはちぐはぐになっていてい、ね、
0: 非常に怖いですよねでそれっ
1: てやっぱりいろんな政治的理由があると思うというふうにはやっぱり思うんですよね。やっぱり議論の中議事録を見ていても、えっと、首都直下そういう議論あったんですよその、えっと、関東大震災ケース入れるか。うんね、るでも結局そんなの,そのあとオリンピック2012年なんですけどもそんな今オリンピックやろうとしてるのにこんなところで大きな地震がって何百万人も死ぬなんて言ったらもう大変なことになるコロナとなるみたいな。っていう発言も出ていて。<笑>そ
0: れもあれもあめちゃくちゃですよ
1: ね,そうですね、うん
0: 、だから私も南海トラフねあの、うん、想定が大きすぎると思うんですけれど、うん、でも一方で大勢の人口が集中している地帯でもあり、うん、太平洋ベルトしたみたいなところじゃないですか。うんはい、だから、まあある程度その対策を強めるっていうのはあってもいいと思うんですよね、うん、でもその時に首都の東京自体がきちんと一番そこから抜け落ちてるそ,、ねうん、それが東京オリンピックやるときにそんなこといないだろうみたいな、うん、そういうのあるのって思うんですよね,、うん、そうですね非常に不誠実、うんうん、政治も行政も、うんあのね、サイエンティストたちも、うんうんうんあ
2: の逆に野党なんかはこういうことは、うんまあ、もちろんその南海トラフも全くないわけじゃないから備えるのが必要だけど3・はいはい、の11の場所が完全に外れて他たり、えー、他の地域の危険性というのを逆に軽視してしまうな気もするんですけどそう,す、ねうん、そういう意味でこれ野党なんかも食いついてもらってやっぱり国会質問で正しいなそうですね。そこはまだ今のところ関心持ってくれてるてうようなところはない。んです、えー、ま
1: あいろいろあの呼ばれて話聞きたいみたいなことはあるんですけど、ああうんうん、まあなかなかどう。国会でどう突っ込むかって、国会あるいは議会でどう突っ込むかっていうのは、うん、まあいろいろね検討はされているとは思うんですけどもど、まあ。まだ
2: 国会の中で誰かが聞いたみたいなところには、ね、今のところはまだなってないですね,ね。そこ一歩動くとね、一応いろいろと、ねね
0: ねね。資源の最適配分があって。
1: よ
2: ねはいなで、うんうん、何回何回の方ばっかりでね、うん、また起きたら全然違う。ううエリアに立って起き得、ねうん、ますよね、うん、今の話に。そこ、ねはい
0: はい、から第2部に移行して、うんまあ、今のジャーナリズムの話全体、はい、をちょっと話したいと思いますので、はい、今日はでも本当に貴重な話、ね、たくさんいただいて特にやはり一時情報って話ありましたよね、ま、それを古文書のところまで調べて、うん、その学者がやってたこと,、うんいね、ところまでやったのは本当に素晴らし
2: いと思いました。俺の後継者だって、直樹さんあいや、後継者呼ばわりされたくないよって、私は思ったんですけど、道路講座の、ね、闇をやった彼が、もう自分を継ぐ人が出てきたって、非常に評価されてるんですよね。ぜ、は、ひ、い、ね、はい、これ、まず、ぜひ買っていただきたい、今日は、いきすだけをね、すごく分かりやすく、尾形さんや小沢さんでやっていただきたい。じゃああこ
0: こからに行こしますまままずは第りりががととう
2: うございます、はいし、は
0: い、した前代をちょっと話したいと思いますので、うん、今日でも本当に貴重な話、ね、たくさんいただいて、まだ、特にやはり一時情報って話ありましたよね、うん、それを古文書のところまで調べて、うん、その学者がやってたこところ、うんね、までやったのは本当に素晴らしいと思いましたすいだからあ
2: の、猪、は、瀬、い、達也さんが俺の後継者だって、猪瀬直,<笑><笑><笑>直樹さんが俺の後継者だって、いや、後継者終わりされたくないよって私は思った、うんですけど。<笑><笑>あの道路コーのね闇をやった彼がもう自分を継ぐ人が出てきたってすごにあの批判あの評価されてるんですよね。はいぜひに、ねはい、これまずあのぜひ買っていただきたい。今日はエキスだけをねすごくわかりやすく岡田さん小形さ,さんでやっていただきたい,、はい、い,読んでいたのでぜひね読んでいただきたい,なと、はい。東京新聞書籍でございま
0: す。<笑>東京新聞書籍ぜひよろしくお願いします。はい、お願いします。じゃあはいここから第二に移行こうしま、はい、まずは第一番ありがとうございました。はい、はい、ありがとうございました。<英語>